Goedenavond, ek is Keile Baker en vanavond gesels ek met Dion van Deventer van Container Homes South Africa. Dion, dankie vir jou tyd vanavond. Container Homes is een van die goed wat mens baie op sociale media sien. Mense praat daar oor, dis iets wat dadelijk jou oog vang, want hoe kan mens iets soos een houwer vat en dit so mooi maak? So, ek wil bykie daar gesels. Houwerhuise neem steeds wereldwijd uh, gewildheid toe. Sien ons daar die tendens ook in Suid-Afrika? Ja, definitief. Suid-Afrika is bezig om helemaal te ontplof met die kantijnerhuise. Sedert ek begin het, ons het maar klein begin en stadig begin en die interest was heel tyd daar so gewees, maar sedert en het ontplof, soveel so dat ons ten minste 5 tot 10 mense krijg wat ons van elke dag kom sien of kontak of kwotaties soek vir kantijnerhuise. En dit gaan enig iets van een slaapkamerhuis tot een dubbelverdieping mansion wat 9 miljoen rand kost. So dit is nogal redelijk gebarieerd en dit is baie interessant om te sien hoe die, hoe die mark ontwikkel. Wow, definitief. Sal jy sê as mense jou contact vir een houwerhuis, is dit gewoonlik om een woonhuis te wees of doen mense dit as een bezigheid, dalk een gastenhuis of een Airbnb? Wat is mense's visie met die houwerhuis as hulle inkoop in dit in? Toenaks genoeg om mee te begin was meeste van ons bezigheid Airbnb en vakantiehuise. Ons het nou al twee resorts gedoen en snaks genoeg hulle is vol bespreek tot in april, mei, juni toe. Wow. Die huise is vol, vol, vol bespreek ses dagen week. Dit het nou een klein beetje verander. Ek krijg nou meer en meer en meer mense wat wil permanente huishouding nie, of huisvesting nie. So dit is nou groter huise wat vier, vijf, ses containers is en boop mekaar gestapel en meer, hoe kan ek het stel, high-end type huisvesting, maar in een containerhuis, want mense hou daarvan om te sê, my huis is ietsie bykie anders. Vir. Yes. En sê vir my, waar le die grootste belang in die land vir een houwe reis? Tans is dit in die weeskap. Ok. Het um, is meer en deels omdat ons in die weeskap begin het en oorweldigend hier bemark het. Maar ons het nou net, ons het die tak opgemaak in Johannesburg en ons het nou net die tak opgemaak in Port Elizabeth. So ons is stadig maar seker bezig om die markt te betree en het is net soos enig iets. You create a market. Um, yes. Met bemarking en die klas van dinge. Hoe meer mense dit sien, hoe meer mense dink, dit is een great idee en hulle wil het heen. Nou, gepraat van Mark Skep, ek wil graag by jou hoor, volgens die Business Research Company's Container Houses Global Market Report, sal die markgroote van omtrend 55 miljard dollar in 2022 tot 62 miljard dollar in 2023 groei, tegen een saamgestelde jaarlikse groeikoers van 12.7%. Nou, is Suid-Afrika enigszins nabij daaraan om percentage gewys hierdie vlak van groei te sien? As, het, as ek kyk na my bezigheid, definitief en meer is dit. Ongelukkig is ons nog nie by die miljarde of dollars nie, maar ons werk hard daaraan. Die mark is letterlijk bezig om te ontplof. Dit is boekant my verwachtinge hoe veel mense geïnteresseerd is daarin en hoeveel mense bereid is om die kans te vat op een redelike nieuwe type bouwmateriaal wat in Suid-Afrika nou beskikbaar is. Dier die wereld is het al een ding en dit is al baie keer gebruik in flats en 
dubbel verdiepings en 20 verdieping behuisde, maar in Zuid-Afrika is dit toch een baie nieuwe ding. Yes, definitely, ek denk, dit is iets wat niet is, maar soos jy sê, die mark ontplof. Nou, hoeveel goedkoper is houwerhuise in vergelijking met die traditionele baksteen en cementhuise? En hoekom ek dit vraag, een collega van my sê die koste om die houwer binnen op te knap en steeds mooi te maak, uiteindelik nogal een dieroefening is, en soedoende stijg die algehele koste, wat soortgelijk kan wees aan traditionele bouwkoste. Nou, wat is jou gedagtes hieroor, en is die voordeel meer in tyd wat bespaar word met die oprichting van ouwe reis? Wel, jou collega is nogal redelijk recht. Die interne kostes is precies diezelfde als een gewone huis. Ons sê diezelfde vloere in, ons sê diezelfde toilet in, ons sê diezelfde ceilings in, ons sê diezelfde belichting in, alles in wat in een gewone huis wordt in die reis gesit. Yes, dit maak sin. Al wat ons vervang is die mere. So, daar is een paar voordelen met, met kantijnreise. Eerst of alles, die most obvious ene is spoed. Ons het 120 vierkante meter huis, drie slaapkamers, skellery, kombuis, ingebouwde braai, dit was een groot, groot, groot huis. Het ons gemaakt en of ons het het gebouw in 2,5 maand. Wow. So, dit, dit is vrekvinnig. Van, ja, van natuurlijk. Het ons, van het ons die plannen gekryd, tot het ons afgeleverd het en die sleetel oorhandig het, was omtrent 2,5 maand. Die kostes oor die algemeen is tussen 20 en 25 procent goedkoper. As men spat 20 procent, 25 procent, het klink nie so baie nie, maar as het een miljoen rand of een 2 miljoen rand huis is, is het nogal een redelike besparing. Nou, met dit in gedachte, vertel ons van die noodzakelijkhede van ouwe reise, wat nie kritisch is vir normale huise nie, byvoorbeeld die komposttoilet. Wel, die komposttoilet is een nieuwe verwikkeling wat ons in een paar plekke nou al gebruik het, vooral in plekke wat vreselijk afgelee is, of waar die mense nou totaal off-grid wil leef. Ons gebruik een maatskapie met die naam van EnviroLoo, hulle die hele systeem perfect gemaakt, en die selfkomposttoilet het begin as uh, emmer met saagsels, so dit is redelijk primitief. Hierdie ene wat ons gebruik het uh, extractor fan en dit is een behoorlijke mooi toilet wat in jou badkamer staan, hy gebruik net die water nie. Wow. En die, die sorry wat in die, in die composting toilet ingaan, word droog gemaakt dier een natuurlijke uh, windproces en dit word dan uitgeskip en dan gebruik vir compost. Wow, dit is baie cool en ek denk, obviously, dit is so belangrijk om die environmentally friendly mindset ook in acht te neem wanneer mens so breek aanpak. Ek wil graag ook by jou hoor in termen van installatie met die huise. Hoe doen jylle dit? Want obviously, dit is een houwer. So, wat is die proces daarmee? Wel, die proces wat ons volg, volgens die SANS-regulaties goed gekeer. So, ons het weer terugkom met die, met die recycling en die green living. Ons gebruik installatie wat gemaakt is van ou waterbottels. So, dit geef vir ons installatiefaktor, hulle noem het de R-value. Nou, ons moet die calculations doen, hulle noem het die XI calculations, wat enige municipaliteit soek, om seker te maak, dat jy nie vrek van die hitte in die somer en doodgang van die, van die kouwe in die winter nie. So, alles wat ons doen, word volgens die sansregulaties goedgekeer, Ons is geregistreerd by die NHBRC, ons registreer die huis is soos gewone huis. Die installatie is absoluut kritisch, so ons geef vreselijk baie aandacht daaraan. Gepraat van die regulaties, ek wil graag weet, moet jy plannen by die plaaslike municipaliteit indien om houwerhuis op te rig? En wat bepaal municipale wette oor die algemeen oor die oprichting van houwerhuise? 
Nee, hou er, is een gewone huis. Hulle noem het een dwelling. As jy een dwelling opzit op, op jou jaard of op jou plot, moet dit voldoen aan die sandsregulaties en die plannen moet goed gekeer word. Natuurlijk. Tensy, tensy jy permissie krijg vir a temporary structure. So a temporary structure moet beweeg kan word, hy moet verwijder kan word op een of ander stadium en jy moet speciale permissie daarvoor krijg. Nou, enige huis in die dorpe en die klas van dinge, geen twyfel nie. Ons moet volgens die reels gaan, ons moet plannen indien, ons moet een ingenieur kry om het af te teken, dis precies net so gewone huis. Oké, okay, en die houwerhuis word het hier swindelaars ons seer, wat is jou raad aan voornemende kopers van houwerhuise? Want, obviously, die inlichting help mense baie, so wat is jou raad en hoe gaan hulle te werk om een wettige contracteer te vind en wat moet al benadering wees om na een contracteer te soek? Een swindelaar kan jou nie poel dier te sê, jy sien daar die ene wat daar so staan, 12 kilometers weg, dit is wat ek gebouw het nie. Gaan kyk waar hulle werk, gaan kyk wat hulle doen, gaan kyk hoe hulle dit doen. Ek myself was een paar keer al vreselik amper dier swendelaars gevat. Ek moes net ente druk en toe was 100.000 rand in sy piekie in. Wow. Dankie toch, dankie <laughs> toch. Ek het bykie research gedoen en gaan kyk. Daar is selfs mense wat my invoices vat, met my logo, met my registratienommers en alles. Al wat hulle verander is die bankdetails en die telefoonnummer. Sure. En die swendel meet daardoor. Pas op vir Gmail. Gmail is nie jou vriend nie. En Google ook nie jou vriend nie. Daar so is vreselijk baie mense so. Nummer 1, kyk vir een goed gekeerde bouwmaatskapie. So NHBRC, registraties by NHBRC op die SIPRA website enzovoort enzovoort. Maak seker dat jy nooit koop ou met die Gmail rekening nie. Want ongetwyfeld, as hulle nie een behoorlijke website het nie, is hulle swendelaars. Nou, Dion, ek moet sê, omdat ek al baie mooie ouwe reise gesien het, en ek het vroeger genoem, mens sien dit op sociale media, en dit is iets wat rarig mense aandag aantrek, en ek sal graag by jou hoor, in verband met die neigings van die industrie, wat is die toekomstige ontwerpneigings vir ouwe reise? Wow, dit is een baie makkelijke en een baie moeilike vraag. <laughs> die makkelijke gedeelte is, Ons begin met een leerbox en ons maak hom net wat jy wil. Wow. Binnen die perke van daar die box. So ons kan mure uitsnij, ons kan mure verleng, ons kan ceilings uitsnij, ons kan gaten insnij, ons kan hulle op mekaar stek. Die heel makkelijkste antwoord is, ons speel met Lego. Dit is net frek <laughs> Ek love dit. <laughs> Dit is nogal een mooi prankie, mens speel met Legos. Ek, ek denk as enige iemand terugdenk aan hulle kinderdaar en hoe jy rarig gedroom het met een stel Legos, ek denk dit is een mooi prankie um, as mens denk aan die ouwe reise. Jy luister na die LFM Sake Uur met Ole Bogeng.